0: i fall in easily fall love to hi 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是阿巴庆
1: 。
0: 那今天呢，要跟各位来聊一聊这个一个新的话题了哈。那如果说现在要跟各位来了解一下这个。现代职场人的恋爱跟婚姻的关系，我觉得伴侣可能是最有发言权的了。这个人也不是你的父母，不是你的上司，不是你的领导，不是你的同事、啊，哈，就是你的伴侣了。因为工作对一段感情的影响，要更比什么脱发呀、皱纹啊更加隐秘、更加难以察觉，是吧？就是现在的工伤了。而这个伴侣啊，始终会以第三者的冷静视角来旁观着你在工作跟伴侣之间的挣扎。不有句话吗？“春江水暖鸭先知”，家属难免心酸事。所以说，咱们今天就要跟各位来了解一个特殊的群体哈。咱们都经常刷微信是吧？经常去看一下火辣的爆款文章。而新媒体编辑呢，这个时代的最新鲜的产物，他们身兼数职了，没日没夜，集广告人、段子手、编辑、记者和平面设计于一身。所以说，之前我也一直在订阅那个杂志嘛，叫、就是、GQ 杂志。然后他们的实验室呢，新开了一个板块，叫做《家属不易》系列，就是通过对于各类的从业者的家属采访呢，透视到。一份职业对于都市情感的生活造成不确定的干扰因素，所以说我们也将会走进那些职业人背后的家属的角度，来跟大家了解一下家属的故事。我觉得非常有意思哈。那今天要跟各位来分享的这个家属背后的职业叫做新媒体编辑，离你们每一个人真的都非常近，每天可能你们都会接触到。所以说，如果能够从这样的工作占据了百分之八十醒着的时间的人身上学到一些恋爱的相处之道，我觉得那这个世界。可能没有什么谈不好的恋爱的了。今天我们就把目光投向了那些新媒体编辑的家属们，来听一听他们背后的故事。第一位受访者叫做刘星，女，受访者的伴侣呢是某育儿类的大号流程编辑，恋爱两年了。他们在发布前最后一刻呢。他说：“说实话，哪怕到现在，我也不知道他的作息时间，因为真的太不稳定了。有时候他8点起床，有时候我10点就出门了，他还没有起床啊。他们的号是固定早上8点推送，所以说经常会在7点多的时候呢，收到老板的微信要改稿，一直要改到发布前的最后一刻。两个人连起床的时间都不统一，就好比你穿衣服的时候啊，第一颗扣子就记错了，当天的很多活动就会通通的没法步调一致了。”而且，如果他的朋友圈突然发了一些跟平时画风很不一样的内容，那肯定就是要写这个选题了。比如之前呢，他发朋友圈说：“朋友们，你们喜欢王菊吗？为什么喜欢？”我一看就知道他要蹭热点了。那如果他不回我信息的话，肯定是马上要推送。但是呢，老板又要改，我会置顶之后呢，看他们发没发推送。如果他们一推送的话，我就知道，嗯，忙完了，可以给他发微信了。而且现在这个新媒体的加班太严重了，完全毫不夸张的说哈，他每个周末都在加班。年三十了还在写推送，我亲眼见证过他在各种各样的场所掏出电脑加班，包括正在放映中的电影院、KTV、餐厅、地铁、火车站、机场。最惨的一次是我们去夏威夷度假，我们刚好坐在船上准备潜水，装备都穿好了，他拿出电脑告诉我说：“你先下去啊，我发了推送就去找你。”平时一切活动安排必须要先考虑一下有没有网，或者是至少有没有信号。同理呢，一切不能够带电脑的约会都很难进行了。比如说像游泳啊这样的，必须脱离手机的，基本上就不可能了。有时候我会觉得自己被他的工作绑架了，两个人的生活呢要向着一个人的工作去妥协，蛮累的。第二位受访者叫做余文乐啊，男，受访者伴侣呢是某时尚大号的视觉编辑，相恋三年。他说不加班的意思就是，我今天晚上八九点就能够回来了。他说：“今天要加班的意思就是别等我了，下班给你带点早饭回来啊。”两个人活在同一个空间，却没有活在了同一个时间。过去啊，我把这种行为呢归类为说谎，但是呢，现在我觉得这不过是话术啊。熟悉对方的语境和弦外之音。那么也算是彼此磨合的重要部分了吧。其实说实话啊，我并不太喜欢他的工作，主要做的就是别人写完稿子之后呢，他负责排版跟视觉。我觉得这类工作其实门槛挺低的，不可替代性差一些。我以前呢习惯十二点之前睡觉，但是那个时间他不是加班没回家，就是在电脑前作图。后来呢，他买来了一台游戏机啊，十二点他工作的时候呢，我就一个人玩游戏，等他忙完了再一起睡觉。为了能够让他早点忙活完呢，我经常利用空闲的时间帮他在网站上呢找文章、找配图。日积月累啊，我觉得自己也成了半个新媒体的从业者了。当然了，我完全可以不等他自己先睡，但是呢，既然两个人在一起共同入睡的时候啊，对于我来说就是一种仪式感了啊。所以说，只要他在家，我就一定会陪他完成工作之后再休息了。如果说有什么影响的话，那就是其实有时候打算睡前爱爱一下的是吧？但是呢，晚上九点多动了念头，等他忙完已经快要凌晨两三点了，再汹涌的荷尔蒙啊都退潮了。很多时候啊，他一工作起来，我就会被屏蔽掉，喊他帮我倒个水啊、切个水果呀、啊，完全不会有任何回应。经常是约好了吃午饭，忙完了，一看表，已经下午五点了。如果你问我，在他心里，我和工作哪个重要？我觉得我还是我哈，只不过工作往往是紧急的，而一般人呢，都会先做不重要但是紧急的事情。我不认同在恋爱当中特别矫情的人哈，比如说对方因为加班鸽子了自己一次，就要要死要活的说你不爱我了，至于吗？工作本身已经很困难了，伴侣应该做的不就是那个坚强的后盾和那个温暖的港湾吗？第三位受访者叫做强渣渣啊，男受访者的伴侣是某情感的大号写手，相恋一年半，我在海淀的五彩城，他在朝阳的三间房啊，基本上是异地恋了。工作日呢，我们住在各自的出租屋里，每到周末我会去陪他。他微信有将近 2,000 人，但是呢，我是他唯一的置顶啊，另外一个就是工作群了。他生日当天呢，我没法直接发红包，而是在他的文章下面来了一笔巨额的打赏，也就是五十块钱。我会偶尔在他的公众号下留言，说一些平时呢不好意思说出口的情话，我自己觉得还挺浪漫的。而且我是各种采访的首选的杀熟对象了。现在呢，我已经被历练出来了，我知道他想听什么，抛故事，给细节，讲金句，包他满意了。我还经常为了他而收集很多素材，而刻意的。去体验生活哈，本身很开心的聊天，但是呢，突然就一个机灵，哎，等会儿，这个可以做个选题，我记一下哈。而且我也会尽最大的努力避免跟他吵架。你想想，一旦吵起来，他上来就是呼哧巴拉的一通排比句啊，第二天说不定还要把我写进文章里，甚至啊还会添油加醋两句。当然了，这样的话也有好处哈，因为他不仅会写我，还会写之前的历任男友，所以说对他的情史呢，我都会非常清楚。这也是我爱他的重要原因之一吧，情感特别饱满，喜欢分享，爱憎分明，从来不会藏着掖着。所以说，他从来不作啊，高兴就是高兴，不高兴就是不高兴，有话直说。这样的姑娘相处起来真的不心累。而且每次我把一条热点新闻转给他的时候呢，他都会一脸得意地说：“什么时候的新闻了？我早就看过了。”那个、种优越感呢，简直让人讨厌啊！不过话说回来，他让我省去了很多了解世界的时间啊，只要跟他聊聊天就能够知道天下大事了。这大概就是传说当中的永远都有新鲜感吧。不管风雨雷电，只要热点来了，他就会立刻进入到写稿状态。有一次呢，他针对某个热点的社会事件呢，写了一篇文章，特别煽动，连我都觉得挺好的啊。但是呢，好多人骂他是什么吃人血馒头啊！一天之后，那篇稿子就被删帖了。但讽刺的是，那是他到目前为止啊阅读量最高的一篇稿子，大概有，一百八十万加吧。
1: 来
0: 第四位受访者叫橘子女，受访者的伴侣呢是某美食公众账号的运营，相恋两年啊。他经常会让我帮忙选标题呀、啊、选词语、选图片，然后呢凑过来说一个：“亲爱的，这两个你喜欢哪个呀？”我是他们公司盲测的人员库里最可靠的，一篇文章预览版给我哪有意见、啊、哪有意思呀、啊？哪太换长了呀、啊？我都可以给出一个很明确的反馈。然后呢，还有一条隐藏的定律，就是每个新媒体的编辑家属呀，都一定会在至少一个群的标题里，他第一次征求我是否愿意加入到标题群的意见的时候呢，我特别开心，立刻就答应了，因为我觉得一个男生愿意让女朋友进入到自己的工作圈子，这是信任的表现。当然了，我不可能会给他掉链子哈。每次他们老板在群里发标题呀、啊、投票啊，我都会迅速的回复。有时候呢，甚至还会帮忙多起两个。我让自己身边的亲戚朋友都关注了他们的公号哈，甚至比他们还在意阅读量，因为他们的奖金啊跟阅读量是挂钩的。所以说，我会时刻关注着，提醒他。哎，你那篇现在几万几万了，离奖金就差一点的时候，我还会号召朋友们帮他刷一刷。有时候我会跑到他的文章下面留言哈、啊，什么写的真棒啊，给编辑加鸡腿之类的，做的是他姻缘的水军。当然了，他一离职我就会立马取关了。其实他不管看什么文章，打开之后呢，都会先拉到最底看一下阅读量啊，算出每分钟的阅读量的平均数之后呢，再安心的翻到开头看一下内容。电脑长在身上，永远在刷朋友圈，而且呢，写稿的时候绝不允许有人在你旁边稍微靠近一点都不行。不过这些都是虚的哈，他真正实实在在的职业病呢，就是颈椎病了。我还是希望他能够对自己的健康上点心。总的来说呢，我不算是粘人类型的，也不算是那种小公举，我也不会去依赖他照顾。我。但是呢，我希望他能够一直陪着我。第五位受访者叫做次次女，受访者伴侣呢是企业官微的运营，相恋三年。他的工作完全打乱了我的正常的生活规律，基本可以概括为昼伏夜出。他还有个非常荒谬的观点，叫做只要我不睡觉，今天就不会结束。靠死撑的方式把一天活成了二十个小时。我觉得他的工作本质上就是在帮人打发马桶的时光哈，整个行业就好比是一个镶钻的蹲坑。目前呢，的确还有很多人在关注，但是总觉得已经要迎来大萧条时期了。虽然也没有人知道具体的时间呢、啊、到底在哪儿。总之，我不支持他做这个新媒体，至少我并不能够把这个当做成事业来长期奋斗，每天追追热点呢、啊，都到机灵。能有什么前途啊！我就是受不了向别人提起说，我男朋友是写公众账号的，一听就很不正规，好吗？我们曾经认真的去讨论了一下新媒体算不算正经工作，然后呢大吵一架，然后告终了。说实话，我不知道这段感情还能够维持多久。之前也从没有想过两个人会因为对一份工作的不同态度而产生这么大分歧。在他眼里啊，我浮躁；在我眼里，他固执。如果说我们能够说服对方，那会是一个好的结局吗？如果不能的话，那么逃避也没有办法解决问题。工作和感情，你必须要做出两个选择了。好，这个是以上给各位带来的五位这个新媒体编辑们、伴侣们的一些。情感生活的报告哈，我觉得真的很理解他们，因为就像我一样，一直在做这个半瓶醋。有些时候，大家在催我赶紧更节目了，然后怎么还不更啊？有些时候并不是我特别的忙，而是确实没有找到特别好的选题也好，然后哪怕找到了好的东西，还得考虑一下有没有好的这个开场的音乐，因为。你们知道吗？做这个东西真的，我觉得太关键了。比如说，做公众账号，他希望有前两句话就能够吸引住你的眼球，或者是某一张图片就能够吸引住你。当然，我做我们这些播客的，也希望出来的第一声或者是第一个音乐能够是你喜欢的类型，然后你就能吸引到各位，赶紧听我们的电台。虽然我们没有什么任何的经济利益哈。但是还是会去选一些好听的歌呀，尽量的去迎合大家的口味。包括咱们这个节目当中的很多背景音乐啊，包括结束的音乐啊，你都需要去考虑。而且，包括咱们节目的封面呢、啊，其实种种下来的话，我觉得还是不太简单的哈。而且也是有有了一个毛病，就是遇到了什么好看的图片啊，赶紧保存下来；听到了什么好听的歌啊，哪怕你在逛街干嘛干嘛、看电视啊、听广播，都会马上停下来，先把那首歌找出来，然后下载下好了之后呢。留着以后备用。然后呢，如果看到了什么好的选题，哇，真的简直太开心了，因为就是可以去抓紧时间把它做成一段音频给大家听了，是吧？所以说，呃，遇到了这些新媒体从业者，我觉得我也是算是其中的一员吧，呃，挺理解他们的。确实挺辛苦，而且他们这种工作的话是没有什么休息日的，真正的休息的，因为你时时刻刻都要去关注一些热点，时刻都要去关注一些有意思、有新鲜的东西。遇到了任何事情的时候，你都总会想着，哎，这个能不能是成为一期节目啊，成为一个选题呢？所以说。他们真的挺难的，有些时候哈、啊，所以说我们也从这个留言当中选出了三个吧，来跟大家说一下。首先第一个哈、啊，他说这个我得说说了，最开始我做的时候呢，这个东西只是以为写写文章就行了，然后慢慢的我发现新媒体运营啊，我得自己会做图，后来我又发现了，除了做图还不行，我得学会策划活动，之后我还得发现还得会商务洽谈，自己拉合作。之后呢？你看现在短视频又出来了，又不基于文字了。然后呢，视频创意也要抖一抖了。最后一个新媒体的职业素养就等于摄像加后期制作加文案加平面设计加搜索优化加编辑加活动策划加数据分析加舆情处理加乐观积极的态度。最开始女朋友也不理解呢，哈，直到她从这个从业家属变成了从业者，并且超过了我，成为了百万级的流量抖音主了。啊，第二个留言者叫做杜杜卡丘，他说：“作为一名资深的新媒体编辑的家属呢，看到了这篇推送，我是笑着笑着就哭了。在他做新媒体的第一年呢，我至少有五次以上在周五晚上被放了鸽子，一个人吃烛光晚餐的滋味真的太不好受了。在他做新媒体的第二年，一旦他说能够早下班，我就会立马冲进菜市场研究各样的菜谱，就为了难得一遇的晚餐相伴。”抓不到晚上的他，我就早起给他做早餐，就想跟他一起吃个饭，终于把他吃成了脂肪肝。然后呢，在他做公号的第三年呢，我每天至少要问五遍：“今天要早回来吗？”他已经不敢给我任何承诺了，因为每一次承诺，很多时候都是立了 flag。早上我起床，他还在睡觉啊，我不敢打扰他。偶尔他早上上厕所，迎来了好不容易的相见，我都会笑着对彼此说：“好久不见。”马上就是他做公号的第四年了，我正在考虑也去做新媒体运营。既然等不到他下班，不如陪他一起加班，真好。好，来看最后一个，现在朋友圈中啊。到处都是转发，都是些曾经或者正在受到新媒体压榨的同事们、朋友们、同学们。新媒体的隐性加班很多哈、啊，除非你对这份工作的投入为零，态度几乎没有。就是好不容易你催完了今天的素材，改文、修图、排版，于时间赛跑，卡着黄金的时间推送。等你干完了一切，关上了电脑，离开办公室之后呢，在回家的路上，你还要继续的关注什么点击量啊、点赞数。回到家，吃饭、洗澡、睡觉。脑子里的时候，又开始想一下明天推送的内容了。而所谓的节假日呢，就是新媒体加班狗们的加班日了。一日复一日，时间压力、传播转化率的压力呢，都熬成了身上的疾病。现在我大概已经很能够理解为什么新媒体啊经常会找大学生来做了，因为并不是说这份工作不好，这的确是一个非常容易入门又能够学到东西的行当，但是呢，是非常的消磨身体的。入行容易，维持却很难。如果各位你们真的有心想从事这份工作，还请大家对你们的身体好一点。真的，他可以学到东西，但是还是要注意身体。真的跟大家分享完了这一篇之后呢，我真的是蛮有感触的。他们这一行真的是很不容易，因为包括你看现在很多所谓的这个网红啊，之前有一段时间不是大家都在流行那个炫富摔嘛，是吧？我也是发了一个在我的微博里，然后各位也可以去关注我微博哈、啊，奥巴庆。就是我去拍的时候，我会发现。那些网红拍的好看的人呢，还真不简单。因为第一你要选角度，第二呢你要讲究摆的位置，第三呢你要在下面趴的无数次之后，你才可能会有那么一两张好看的照片所以说，真的是有些东西我们只看到了他们外表的光鲜，没有考虑到他们背后的一些下的功夫，是吧？网红不好做，其实新媒体编辑运营真的他们都也不好做。哪怕把一篇文章，包括把这篇博客发出去之后呢，我也会去时不时的关注一下，就是我们的点击量啊，包括有没有人又是在底下呢说一些风凉话之类的。其实，呃，你作为一个内容的输出者也好，就是或者是作为一个内容的搬运工啊，或者作为一个内容的分享者来说，你还是会在意一些听众们给你的反馈的。所以说，呃。挺理解的，其实废话有点多哈，但是我觉得真的给我的感触也蛮深的。就是下次咱们再遇到你喜欢的文章的时候，咱们看完之后不要着急关词，给他们点个赞或者是留个言，鼓励他们一下。我觉得这些都是你们善良而美好的品质，都能够鼓励每一个。在后面默默工作的人继续前进的动力吧，包括我是吧？你们听完了节目之后，点个赞呢，或者留一个言，我觉得有些时候我看到了时候，真的都特别暖心
1: 。好，那
0: 本期呢跟大家的分享就到这儿了。我是奥巴庆，那我们下期会是什么样的选题呢？之前有很多人给我留言说要做设计师哈，我也收到了很多好朋友给我的这个推荐，我也会这个搜集一下资料，等着有合适的选题的时候，我们会把这个设计师来跟大家分享一下。那我们下期见了，拜拜。